0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. To, co najbardziej cenię w podróżach, to zmysł obserwacji. Mamy go rozwinięty w większym lub mniejszym stopniu, ale właśnie dzięki odwiedzaniu miejsc poza tymi, do których przywykliśmy chodzić, chadzać, tak jak do domu, do pracy czy do ulubionego ogródka, to jeszcze dodatkowo rozszerza nam się ten zmysł, jeżeli właśnie widzimy jak zachowują się, jak reagują ludzie, jak wygląda życie w innych miastach i dochodzimy do wniosku, przynajmniej ja do takiego wniosku w którymś momencie doszedłem, że właśnie zaleta tego patrzenia pokazuje, że wszystko właściwie opiera się na umowie ludzkiej. Znów cofamy się do XVIII wieku i do filozofów oświeceniowych, którzy zakładali, że jest to kwestia jakiegoś umówienia się, zresztą sofiści w starożytności też tak zakładali, bo jeżeli sięgniemy po te najstarsze historyczne, najstarsze filozoficzne doktryny, no to zawsze będziemy mieli dwa tropy. Jeden wywodzący się od Sokratesa, którego później spisał Platon, rozwinął twórczy Arystoteles, ale generalnie ta droga doprowadziła dzisiaj do demokracji, ale także do ustrojów totalitarnych. W skrócie, rzecz biorąc, polegało to na tym, że ktoś, czyli w tym wypadku Sokrates, albo później Platon mówił o tym, że on wie lepiej. On wie lepiej, jak jest, w związku z tym warto wokół niego skupić się jako nauczyciela i on pokaże, co jest dobre, a co jest złe. Sofiści z kolei zakładali inaczej żyjąc w tym samym czasie mniej więcej co Platon czy Sokrates i mówili wszystko z kwestią umowy. Tak naprawdę to my decydujemy o tym co jest dobre a co złe w zależności od tego jak się umówimy. To może być znowu demokracja na zasadzie głosowania większości. Czy w tej sali jest zimno czy ciepło. 60% powie, że zimno. 40% że ciepło. Czeszta będzie niezadowolona, ale na tym to polega, bo nic lepszego nie wymyślono. I tak w tej chwili tak górnolotnie oczywiście to zabrzmiało ta starożytna filozofia, która w przypadku sofistów doprowadziła do liberalizmu czyli że właśnie kwestią jest umowa. Obserwujemy to, co dzieje się na zewnątrz dookoła nas. Już tłumaczę. Nie można przenosić rzeczy, które związane są z ogniem. Może to być zapalniczka. Jak wracałem kiedyś z Zanzibaru, to pamiętam, że na tym lotnisku, które pewnie część z Was już dobrze zna, ten pan, który stał przy tej taśmie, cały czas do mnie mówił lajte. Lighter. Ja nie wiedziałem o co chodzi. Jakie lighter? Nie mogłem zrozumieć. W końcu doszedłem do wniosku, że on mówi lighter, zapalniczka. Jemu chodziło o zapalniczkę, którą miałem w kieszeni i której zapomniałem wyciągnąć, bo uznałem, że może nie będzie piszczeć albo może miałem w plecaku. W każdym razie mu się ona spodobała. I co zrobił? Wziął tę zapalniczkę i schował sobie do kieszeni. Po prostu. Niech ma na szczęście. Ale jest inna sytuacja, która bardziej mnie rozjuszyła, bo to traktuję humorystycznie. To była łuska naboju, którą kupiłem w Sztolniach Walimskich. Kręciliśmy tam kiedyś odcinek Polski na Weekend w TVN24. No i zwiedzaliśmy te kazamaty, ucząc się o historii II wojny światowej. I w ramach atrakcji w sklepiku z pamiątkami kupiłem taką zawieszkę do kluczy. Można tam wszystkie sobie swoje kluczyki powiesić, a ona zakończona z kolei była właśnie łuską. Pustą, wydrążoną łuską naboju. 20 złotych to kosztowało. Mało. No i pamiętam, że wsiedliśmy do samolotu, bo akurat wtedy lecieliśmy samolotem z Wrocławia do Warszawy. No i bez problemów się to wszystko odbyło. Wyciągnąłem klucze, przeszły przez check doleciałem do Warszawy. Za parę tygodni lecimy na kolejny odcinek. Wsiadam w Warszawie do samolotu i nagle okazuje się, że klucze przejść nie chcą. Chociaż nie w Warszawie przeszły, natomiast w Poznaniu bodajże nie przeszły. Innymi słowy, na jednym lotnisku powiedzieli mi, że nie ma problemu, a na drugim lotnisku, ale w tym samym kraju, powiedzieli, że to jest atrapa broni. W związku z tym nie może przejść przez czekiń i zdziwili się, kiedy powiedziałem, że na innym lotnisku w stolicy one nie zostały zakwestionowane. Pani po prostu odpięła tę moją kochaną łóżkę za 20 zł, tę pamiątkę i wyrzuciła do kosza, więc przykro mi się zrobiło, ale uświadomiłem sobie, jak to wszystko zależy od sytuacji. Tak jak butelki z płynem. No ktoś kiedyś wpadł na pomysł, że nie można płynów przenosić, dlatego że nie daj Boże, skonstruktowali. Próbuje się z nich, gdyby ktoś miał złe zamiar, jakąś bombę. W związku z tym trzeba pozbyć się wszystkich płynów i dopiero po przejściu przez check-in za gigantyczne pieniądze kupić butelkę wody mineralnej albo jakiś inny napój, który kosztuje znacznie drożej niż przed bramką, ale nie ma na to wyjścia. Co innego? Proszę bardzo, piwo na dworcu zachodnim. Ja akurat tam nie jestem za ani przeciw, jest mi to obojętne, ale na dworcu zachodnim nie ma takiej możliwości, żeby jeżeli ktoś jest palący, będąc na płycie autobusowej i czekając na transport, który przyjedzie na przykład, o 24 albo o 1 w nocy, żeby mógł zapalić, przyjdzie ochroniarz powie tutaj nie wolno. Oczywiście to samo jest z napojami, które traktowane są jako wyskokowe. No i tak stoję, pamiętam, czekając na autobus do Berlina i stosując się do przepisów, a 6 czy 7 godzin później, będąc na dworcu centralnym autobusowym w Berlinie, okazuje się, że tam jest taki barek czynny całodobowo, w którym jeżeli ktoś ma ochotę, kawę, herbaty, wszystkie alkohole świata znajdzie i pamiętam takich rosłej postury Niemców, którzy stali sobie na zewnątrz paląc papierosy i trzymając każdy butelkę piwa w dłoni. Czy statystyki mówią o tym, że tam jest więcej czy mniej przypadków yy, picia albo śmiecenia butelkami czy u nas? Nie wiem tego, ale wiem, że to jest ta sama strefa czasowa. Tutaj można, a tam nie można. Jeszcze uzupełniając ten temat, na lotnisku w Belgradzie, pamiętam jak wracaliśmy ze zdjęć, nie mogłem uwierzyć, że w automacie na płycie głównej, oprócz napojów popularnie dostępnych, także było jakieś serbskie piwo, nie pamiętam w tej chwili jego nazwy, ale miałem jakieś drobne w postaci bilonu, i mówię aż z ciekawości sprawdzę. Wrzuciłem ten bilon, wyskoczyła puszka, i ja tak. Ja nawet nie miałem ochoty otwierać, ale z ciekawości. Mówię, no bo przecież u nas zaraz by przeleciała policja i schaltowała, no nie wolno w ogóle zakaz i tak dalej. A tam tak się rozglądam dookoła, dopatrzę, są te kamery, a ja trzymam tę puszkę napoju, ewidentnie alkoholowego. Już jesteśmy po zdjęciach, wracamy. No mówię, no dobra, otworzę, psyknęło, upiłem łyka, poczęstowałem kolegę, no nic się nie stało. Tu się da, tam się nie Da. Z kolei Glasgow, które mi się kojarzyło zawsze z taką stolicą imprezowni, w ogóle jak cała Szkocja, która no raczej puby ma długo otwarte, ale także sklepy znanej marki, która niedawno wycofała się z Polski. Kończymy zdjęcia, idziemy na jakieś małe zakupy i też coś tam sobie chcemy kupić, a już było po 23. Przyleciał pan, powiedział, że sorry, ale Scottish Law, szkockie prawo mówi o tym, że po godzinie 23.00 w naszym sklepie, a to był jak mówię sklep znanej marki, e, także obecnej przez wiele lat w Polsce, nie można kupować alkoholu, więc gdzieś można a gdzieś nie. W Olsztynie jest zakaz od 22 do 6 i na każdej stacji benzynowej jest o tym informacja. Jakiś czas temu we Wrocławiu i w Poznaniu również spotykałem się z takimi e, zakazami, nie wiem czy w tym roku są, trzeba by sprawdzić, ale pokazuje mi to, że co kraj to obyczaj, a nawet co województwo to obyczaj. Wszystko ja nie wnikam czy to jest dobre czy złe, tylko że wszystko zależy w jakim stopniu od tej umowy. Mowy. Czyli, że gdzieś powiedzą o tym, że nie wolno deptać trawników, jak u nas za komuny, gdzie zawsze były wywieszone napisy i do tej pory jeszcze nie wolno grać w piłkę na takich podwórkach wewnętrznych, bo sąsiadom to przeszkadza. A w Anglii zawsze można było deptać trawniki. Czek musiał się powoli przestawiać na to, że tu nie wolno, a tu wolno. Co kraj to obyczaj, to jest też piękne interesujące w podróżach, że możemy to zaobserwować, że jednak tu w krótkich spodękach tak, ale tutaj już na przykład nie. Tu mówię potrzebne, tutaj musimy zdjąć, bo, bo, bo nie wejdzie się w takim. Warto to sprawdzać, warto to i warto oczywiście cały czas mieć to na uwadze w podróży. Wracamy po przerwie. Podcast podróżniczy Jakuba porady. Polska Mniejszych Miast. To hasło, które nieustannie towarzyszy mi w trakcie podróży i które staram się pielęgnować do tego stopnia, żeby innych też zainteresować możliwością odwiedzania tych mniejszych, czasami bardzo małych, czasami nieznanych ośrodków, które mają swoje tajemnice i mają swoje atrakcje. Dzisiaj chciałem powiedzieć Wam o Drzewicy. To jest około tysięcy mieszkańców. Tak plus minus. 3700 chyba podają dokładnie źródła. niewielka miejscowość już w województwie łódzkim. odkryłem ją przypadkiem, ponieważ teraz z Warszawy do moich rodzinnych Kielc jedzie się błyskawicznie, ale jeszcze kilka, a kilkanaście lat temu to już w ogóle ta droga była inna. Trzeba było przejeżdżać przez centrum Radomia, więc bardzo to wydłużało podróż, bo tam jest sporo świateł. Trzeba było jechać odcinkami nie dwupasmowymi, a jednopasmowymi. No długo się jechało, więc czasami wybierałem sobie zupełnie inną trasę, kierując się na prawo w Grójcu, czyli odbijając trochę i jadąc takim szlakiem znacznie wolniejszym, ale pięknym przez niewielkie miejscowości, takie jak Mogielnice, Kozietuły Nowe czy jak Belsk Duży, a czasami jeszcze tam zbaczając nawet i próbując dostać się do Nowego Miasta nad Pilicą i odbijać no, no bardziej w stronę Rawy Mazowieckiej. I ta drzewica była po drodze. i Kiedyś przejeżdżając mówię, bardzo ładne miasto, taki maryneczek, jak ja lubię, gdzie dookoła siedzą okoliczni mieszkańcy, trochę staruszków, trochę lokalnego elementu, to zawsze występuje, knajpa, kościół, no to jest wszystko, co potrzeba, jezioro drzewickie, też mi się bardzo podobało, no i później zacząłem sobie czytać i sprawdzać, co ja w tej drzewicy znajdę. Okazało się po kilku latach, że ta okazja przyszła do mnie niejako sama, ponieważ właśnie tam... Właśnie w Drzewicy jest tor kajakowy jedyny w Polsce na terenach nizinnych. Odbywają się zawody, a ludzie, którzy interesują się taką formą rekreacji, mogą popatrzeć, to na pewno, i mogą także później próbować swoich sił. Więc zacząłem myśleć o kupnie kajaka. To jeszcze nie nastąpiło, ale na razie o tym myślę, bo zdarza mi się niejednokrotnie, pewnie tak samo jak wam, brać udział w spływach kajakowych. Polecam przy okazji swoje świętokrzyskie. Jak w Morawicy wskoczycie na kajak i zobaczycie ponidzie, to już nic nie będzie takie samo. Ale polecam także popłynięcie w mojej nowej ojczyźnie, czyli na Kaszubach niedaleko morza, wybranie się kajakiem na rzekę Piaśnice, gdzie dopływa się do plaży w Dębkach. To jest niesamowite. Jak się płynie zobaczcie filmy na YouTubie. Ja czasami wrzucam na swoim profilu tak Także na portalach społecznościowych zdjęcia ludzi, którzy już to przepływali, że nagle tu plażowicze, z lewej strony pan, w sandałach, z drugiej strony pani, a my płyniemy środkiem i wpływamy już do samego morza. Tam się oczywiście kończy trasa. Bardzo dużo jest tras interesujących i ciekawych, natomiast tam już jest taki hardcore, że mamy tor kajakowy, gdzie ta woda z prądem albo pod prąd płynie, trzeba się mocno namęczyć i to jest dla zawodowców. Ile kosztuje kajak? Nie jestem tutaj ekspertem, więc jeżeli ktoś ma większą wiedzę, zawsze może do mnie napisać na portalu społecznościowym, ale wyczytałem strona jakiegoś pasjonata, który mówił, że taki konkretny no to z 2,5 tysiąca, może nawet 3000 tysiące. Pewnie są tańsze pewnie droższe, tak jak rowery. Ale w tej cenie już mamy coś, co da się napompować, a jednocześnie nie jest to takie pompowanie za 30 zł, że się przerwie na pierwszym konarze, tylko naprawdę solidna konstrukcja, którą można pokonywać morze i oceany w cudzysłowie. I widziałem masę filmów, które zachwyciły mnie, gdzie ludzie jadą na miejsce przeznaczenia właśnie na taki zalew, nad jakąś rzekę i mają ze sobą dwa plecaki. Jeden z nich to jest ten, w którym trzymają te atrybuty potrzebne do biwakowania, czyli namiot, czyli śpiwór, jakieś jedzenie, zapasy. A drugą torbę mają właśnie z tym kajakiem. To jest dość wygodne, więc nawet można nie brać samochodu, tylko pojechać pociągiem. No bo co potem z samochodem zrobić? Do... Jeżdżają na miejsce, rozbijają się, płyną. Potem jak dopłyną gdzieś, rozbijają znowu zgodnie z zasadami oczywiście bezpieczeństwa, żeby tutaj dopełnić wszelkich starań, zwłaszcza jeżeli jesteśmy na terenie rezerwatu. No coś fascynującego. Pomyślałem sobie i polecam to też Wam, że może właśnie w najbliższym czasie warto zainteresować się posiadaniem na własność takiego kajaka. Bo oczywiście wypożyczanie super, no ale nie zawsze jest okazja, nie zawsze są miejsca, a jak się ma swój, to już nawet człowiek może na tych przydomowych różnych akwenach próbować swoich sił. I to jest nie tylko rozrywka, to nie jest tylko poznawanie, bardzo powolne i majestatyczne, bo przecież tym kajakiem się znacznie wolniej płynie niż leci samolotem, czy nawet jedzie rowerem. Ale z drugiej strony, jak to wyrabia mięśnie, ramion. Przecież to człowiek cały czas jest w ruchu, spala kalorie i poznaje. Bardzo fajna forma i ciągle jeszcze jakby w Polsce chyba czekająca na swoje gigantyczne otwarcie. Na razie jestem na etapie SUPA, czyli stand-up pedal. Innymi słowy ta deska, na której się stoi machając wiosłem z lewej i z prawej strony. Mam za sobą pierwszy raz, bo wolsztynie na zdjęciach na jeziorze Ukiel dano mi do spróbowania i przekonałem się, że nie święci garnki lepią. Tak jak są dyscypliny, których nie znam jeszcze. Może to być kitesurfing, wymagające przygotowania. Raz kiedyś próbowałem nad zatoką, no było to ciężkie dla mnie i po takiej 15-20 minutowej lekcji, a to trzeba było w programie robić dość szybko. Oczywiście niewiele z tego zapamiętałem, ale trzeba się przygotować, żeby wreszcie zrobić na swój pierwszy raz. A w stand-up paddle czyli w supie, można to robić od razu. Innymi słowy, stanęłem na tej desce, trochę mnie tam chybotało, ale utrzymałem się i zacząłem posuwać się w głąb jeziora, później zawróciłem. Ku rozpaczy reżysera nie wpadłem do wody, bardzo była zimna woda, więc zależało mi, żeby to się nie stało, ale pewnie wcześniej czy później, jak będzie jakaś fala, jak spróbuję nad morzem, to nastąpi. Takie deski też nie są najtańsze, dlatego że jak widziałem w internecie informacje o 1500 zł, albo 2000 to wiem, że to jest wydatek, jeszcze do tego trzeba dokupić dodatkowe atrybuty, Niedawno w jednej z znanych sieci handlowych pojawiła się deska irlandzkiej firmy CA w zestawie za 750 zł. Jakoś cudem mi się udają kupić, bo wszyscy na pniu od razu nabyli cały towar i na grupie dyskusyjnej wymieniają się uwagami, czy już zaczęli, czy dopiero zaczną. Ale ja jestem zakręcony do tego, żeby to próbować, bo mogę wam powiedzieć z perspektywy no początkującego, ale jednak użytkownika, że tutaj też pracują mięśnie. To nie jest tylko tak, że sobie stoimy, ponieważ mamy troszkę yy, tyłek z tyłu. Po prostu jesteśmy jak narciarz, tak odrobinę wychyleni do tyłu i od pośladków aż do łydek. Cały czas te wszystkie nasze struny mięśniowe pracują na najwyższym poziomie, a jednocześnie jest to fantastyczne, kiedy widzimy na przykład dookoła nas tę głębię, nawet jeśli to jest tylko po pasczy, czy po szyję. a nie boimy się, bo jednak cały czas ta deska jest przymocowana do stopy taką uprzężą, więc nawet gdybyśmy wpadli do wody, to jakoś wsiądziemy na nią i możemy także dopłynąć okrakiem. To są dla mnie osobiście nowe formy poznawania świata, poznawania kraju i za pomocą też rekreacji, którą bardzo lubię, więc jak do tej pory chodzenie, marsze piesze, rowery. Tak teraz dochodzi mi jeszcze deska i w perspektywie ten kajak Wam to rzucam jako hasło pod rozwagę na wakacyjne i może także na jesienne dni, żeby zastanowić się. Może na początku nie kupować, tylko wypożyczyć. No, widzę, że u mnie w Zatoce Puckiej wypożyczenie deski kosztuje około 50 zł za godzinę, więc nie jest to darmocha, ale na jeden raz można spróbować. Jak pasuje, to potem może pomyśleć, żeby kupić i po 10-15 razach się zwróci, bo tak jak mówię, dowolna rzeczka wystarczy w pobliżu, tak jak przy kajaku, żeby, żeby pływać, więc to jest też niesamowita zaleta, że można to pewnie nawet robić w zimie, tak jak można w zimie jeździć rowerem. Próbujcie, improwizujcie i starajcie się cały czas mieć na uwadze to, że w zdrowym ciele zdrowy duch. To jest moja dzisiaj Porada na Podróż. Do zobaczenia i do usłyszenia. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Wysłuchaliście podcastu Radia Pili, Pili Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili Pili.